0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av bakom podden Idag så tänkte jag att jag ska göra någonting som jag gjorde väldigt mycket i början men inte alls gör ofta längre. Det vill säga prata direkt från mig till dig. Och det jag tänkte prata om idag är helt enkelt hur du skapar större självkärlek och större trygghet till dig själv. Och det finns ju lite olika saker såklart man kan göra. Jag tror många av er gör precis som jag. Är väldigt mycket inne på Instagram och Youtube. Lyssna på människor som arbetar som coacher, psykologer, relationsexperter- och tar till oss väldigt mycket därifrån. Men jag vill också verkligen poängtera hur viktigt det är att få skapa sin egen syn på saker och ting. Att liksom plocka ur det här fina ur allting som känns och resonerar. Och med resonerar så menar jag det som känns som att ja, men det här tror jag också på. Och göra det till ditt. För att i början av en inre resa så söker man väldigt mycket utanför sig själv. Och det gjorde jag också. Jag lyssnade på många personer som jag idag faktiskt kan säga att det är ren lurendrieri som min kära far brukar säga. Och jag tror att tyvärr så är det väldigt många människor som skor sig och tjänar pengar på att vi är väldigt många i dagens samhälle som upplever att vi känner oss vilsna. Men vi behöver inte känna oss så vilsna egentligen, tänker jag. Om vi faktiskt börjar att lyssna inåt. För det är ju så. Att när vi är utanför oss själva och inte lyssnar varken på vad kroppen försöker säga dig. Eller vad ditt psyke försöker säga dig. Hur ska du då kunna göra det som är bäst för dig? Det jag gjorde allra oftast... För att skapa större trygghet hos mig själv. Var att jobba med mitt inre barn. Och det finns ju ett avsnitt med Johanna Bergman. Som är otroligt populärt. Och eh, hon finns också på Instagram. Så gå följ henne. Hon heter johanna.soyou, Alltså så du fast på engelska. Hon har även kurser där man kan gå... Och få lära sig att jobba med sitt inre barn. För egentligen allting som både du och jag har varit med om. Som skapar våra mönster. Där vi skyddar oss från sånt som vi potentiellt ser som ett hot. Är väldigt ofta omedvetet. Och otroligt, otroligt ofta. Hänger ihop med någonting som hände när det faktiskt var ett verkligt hot. Det vill säga när vi var barn. Så om du lyssnar nu för att du tänker att jag vill göra en förändring. Och jag vill ta makten över mitt eget liv. Jag vill bestämma vad jag tycker är faktiskt ett hot på riktigt. Jag vill förstå och lära känna mig själv. Du vill lägga tid på att skapa det livet som du vill ha. Ja men då så tycker jag att det är en jättebra början. Att... Börja observera sina triggers, det vill säga när det är någonting i dig som reagerar. Säg att någon säger någonting, ja, vad ska vi ta som exempel, någonting som du upplever som nedsättande. Du vet inte vad intentionen är när en annan person säger det men det skapar en reaktion i dig att nu tyckte den här personen att jag var en riktig jävla idiot. Och sen skapar det en reaktion i dig som gör att du kanske känner dig orättelvis behandlad. Du kanske både bli ledsen och arg. Eller så är det så att din sorg, det, det ledsna i dig skapar en aggressiv reaktion. Och du kanske skriker på den här personen. Medan tolkningen den personen gör av exakt samma ord är en helt annan. Och intentionen var en helt annan. Om du då istället för att känna dig dum för att du reagerade. Ser det som att aha. Här hände någonting som jag inte känner faktiskt riktigt var jag. Men det var ju jag som reagerade. Kan jag kanske se det här som. Ett lärdom. Vad är det egentligen som den här reaktionen säger i mig? Vilka känslor var det som kom upp nu? Om du då kan gå tillbaka till när du hade den här känslan första gången. Det är ju ingenting som kanske kommer snabbt till dig. Men om du bara sätter dig då i lugn och ro. Säg på kvällen om det här har hänt på dagen. Lugn och ro och blunda. Låter få komma till dig. När har jag känt så här första gången? Och jag vet inte om det alltid är just kanske första gången, men det är första gången du minns som i alla fall kommer fram. Och för mig så har det skapat väldigt mycket mening och förståelse. För det kommer ju alltid en minnesbild av oss som barn. Och det kan vara varit att. Något barn skrek samma sak till mig på skolgården. En ogenomtänkt, barnslig, kanske rent av elak kommentar. Som gjorde att jag förknippar det ordet med att någon vill vara elak mot mig. Medan spolar vi fram till dagens datum och vi säger att det är Kalle 37 som reagerar. När din partner eller din chef, din kollega, din bror, din kompis säger samma sak. Men helt annan intention så skapar du samma reaktion som du hade velat säga när du var sju år och stod på skolgården och den här elaka pojken sa samma sak. Förstår du hur jag menar? Jag hoppas det. För det skapar också en förlåtelse till sig själv en förståelse till sig själv för när vi skapar sådana här reaktioner när det händer så känner vi oss ju väldigt dumma ofta och sparkar på oss själva istället för att se på det med ögon som är snälla och vill förstå Och varje gång som du gör så här med någonting som har skapat en, en reaktion som du inte trivs med, som du inte vill fortsätta ha så kommer du ju lära dig mer och mer om dig själv. Och det här är någonting som jag har gjort väldigt mycket både i coaching och i psykosyntesterapi. Så det finns ju väldigt duktiga personer som kan hjälpa dig och vägleda dig och göra sånt här. För att det är ganska svårt att bara börja göra det själv. När man inte vet hur man gör. Men om du vill prova själv så gå gärna en kurs med Johanna. Så har jag i alla fall stöd därifrån. Eller prova just här och nu när du har lyssnat. Du kan pausa och göra nu. För egentligen så är det ju så att det jag satte som mål var att jag ville känna mig hel. För oavsett vad du läser och vad du hör, att vi kan inte vara trasiga egentligen och alla är hela så kanske det inte känns så. Och jag kan absolut säga att jag kände mig Jättetrasig när jag startade podden. Och jag var ju också då um, i en, en relation som aldrig blev en, en riktig kärleksrelation. Um, men jag kan säga att lyckligtvis så... Så fanns det där en vilja att förändras. Även om jag började göra det för att jag trodde att då skulle han välja att eh, vi gick in i en relation. Och jag hör hur det låter nu. Trygga, härlig. Och idag hör ju hur det låter. Och jag skickar en kram till Helena för två år sedan som trodde att hon behövde bli vald. Och. Och som trodde att hon inte blev vald av den här personen för att hon var trasig. Det han hade rätt i var att han var för trasig. Och absolut, jag borde ha gått därifrån. Men jag lärde mig väldigt mycket av det här. Och jag lärde mig mycket av den relationen. Och jag lärde mig också att jag vill aldrig mer vara där igen. Och en vilja att förstå hur jag hamnade där samtidigt som att jag kunde säga att jag redan hade börjat gå i terapin för att lära känna mig själv och förstå mina mönster. Det, det gick ju liksom då hand i hand. Och när jag förstår att min vilja att laga honom grundar ju sig i någonting som finns inom mig och har ingenting med honom att göra. Utan det här var ju någonting som jag kunde laga i mig själv. Jag tror att många av oss som hamnar i sådana relationer kommer alltid vilja hjälpa andra människor. Men det finns ju så stora skillnader på att ge upp sig själv och gå in i destruktiva relationer och inte kunna sätta gränser, att vara medberoende, att vara kärleksberoende och att hamna med narcissistiska personer versus att hjälpa personer på ett medvetet plan Samtidigt som du kan sätta gränser både för dig själv så att du inte går in på deras planhalva utan lita på att de kan ta ansvar eller i alla fall att det inte är ditt ansvar att laga någon annan person. Du kan inte heller någonsin veta till hundra procent eller egentligen kanske alls vad som pågår i en annan person eller varför de är som de är. Så jag har också sett att när jag har velat säga åt andra människor hur de ska vara. Hur de ska göra för att de ska må bättre. Så är det därför att det skapar obehag och otrygghet i mig. När jag ser att någon jag tycker om inte mår bra. Och därför vill jag klämpa in på deras planhalva. Och säga åt hur de ska göra och laga. Så att jag får ro inuti mig själv. Men jag har inget där att göra. Det är inte min skyldighet. Det är inte mitt ansvar. Och det är inte min rätt. Och jag säger det här med kärlek lika mycket till mig själv som till dig som lyssnar. Den bästa lärdomen jag har fått är att jag har bara ansvar för mig själv, mitt eget mående och min egen ro, min egen trygghet, min egen utveckling och hur jag vill leva mitt liv. Och vet du vad? Det samma gäller dig. För mig har det varit mycket olika saker som jag har behövt jobba på de här åren. Medberoende. Kärleksberoende. Men ju mer jag lär mig ju fler underbara gäster som har varit här och delat med sig av sin kunskap. Desto mer har jag också öppnat mig för att Förändring innebär inte obehag. Utan det har börjat bli någonting tryggt och bekant. Att lära mig nya saker. Att förändra någonting som inte fungerar i mina relationer. Eller fungerar för att jag ska må bra. Och också att lära mig att även om det är fortfarande väldigt viktigt för mig att ha några stycken nära vänner så måste jag också Ta hand om den viktigaste personen. Den allra viktigaste personen i våra liv. Är alltid vi själva. För vi kan inte. Försvinna från oss själva. Vi har ju alltid oss själva med oss. Vi kan. Agera självet plånande. Och själv Och bete oss väldigt illa mot oss själva. Absolut. Men. Om vi istället. Satsa på att älska oss själva och lära oss. Vem är jag? När är jag som mest mig själv? När känner jag mig helt avslappnad och bara får vara? Och vad är det då som gör att jag känner mig bekväm att vara den personen? Med vem? Vilken relation har vi? Vilka egenskaper har den personen? Vad är viktigt för mig i en relation? Vilka behov har jag? Vart går min gräns? Vilka fighter är viktiga för mig att ha? Vilka fighter ger bara mer oro än ro? Det är några av de sakerna som jag verkligen vill att ni ska kunna ta med er efter att ni har lyssnat på det här avsnittet. Vi är inte gjorda för att leva ensamma. Må så vara. Men jag hävdar, och det bestämdaste, att det är otroligt viktigt att vara bekväm och må bra när man är bara med sig själv. Och jag tror att när det händer så mycket i världen och det är osäkerhet, det är pandemi det är naturkatastrofer det är mycket konstiga personer som har ledarpositioner då blir det ännu viktigare att skapa trygghet för många, många av oss, de flesta. Och absolut för mig. Trygghet för mig är... Absolut viktigaste. Och idag så känner jag en trygghet i mig själv. Jag vet att livet går upp och ner och det kommer alltid gå upp och ner. Hur mycket jag än vill så kommer jag förlora personer som jag älskar. Ingen lever fredigt. Och sorg är en del av livet. Nu är väl kanske just sorg. Någonting jag är ganska så bekant med. Men säger inte att jag har gjort det bästa av den bearbetningen under den tiden när det var väldigt många i min närhet och bekantskapsrätt som, som lämnade jorden. Jag tror att det ofta är det just i 20-30-årsåldern- för att det händer mycket saker- för att vi lever på ett annat sätt- de åren. Men jag, jag tycker att det är jobbigt- att ens tänka att familjen kommer inte se ut- som det gör idag för all framtid. Jag försöker verkligen ta tillvara på den tiden- som vi har kvar, förhoppningsvis i alla fall- 20 år till. för Även om det är klart att pengar skapar en bekvämlighet så har vi dem inte då skapar det oro och otrygghet. Men jag kommer aldrig sträva efter att liksom ha ett överflöd på så sätt att det är på bekostnad av tid med personer jag älskar det är, inte, det är inte värt det för mig. Och jag vet att det största anledningen till att folk ångrar sig när de går bort, eller det, man kan säga, number one reason: det, det folk säger att de de önskar att de gjorde eller hade gjort mer när tiden är kommen är att spendera mer tid med sin familj. Och jag, jag, jag vill verkligen inte vara en av dem. Men jag vill också vara en av dem som känner att jag har gjort det bästa av att jag, vad jag har fått tilldelat. Och för mig så kommer jag aldrig nöja mig med att sitta och tänka att det är synd om mig för att jag har varit med om våldtäkter eller det är synd om mig för att den här, den här personen har varit elak eller att det är synd om mig för att jag har levt i destruktiva relationer. Det är inte synd om mig. Alltså missförstår mig rätt Det är tråkigt Det är hemskt Det är fruktansvärt att det är någon Som behöver vara med om sådana här saker Men Jag vill inte Hamna i ett fack Att jag är Det som jag har varit med om Anledningen till att jag är öppen Med vad jag har varit med om Är därför att jag har valt att se det som någonting som har skapat ett syfte för mig. Att jag kan hjälpa andra, att jag kan inspirera. Och det är ingenting som jag vill ska definiera den jag är. Eller på något sätt få mig att se det som en ursäkt att bete mig och leva utifrån ett offerperspektiv. Offer är jag, men ni förstår vad jag menar. så alltså offer på det sättet att jag inte vill ta ansvar för mitt liv eller mina relationer. För att jag har varit med om sådana här saker. För även om det är otroligt smärtsamt och damaging att vara i en relation med en narcissist till exempel som vi har pratat mycket om i podden. Så är det ju fortfarande så att det har ju funnits saker Eller saker. Det har funnits mönster i mig som gjorde att jag var kanske lite extra lättillgänglig för den här typen av människa. Och jag har en stark vilja. Och jag hade bestämt mig för att jag skulle laga de här killarna. Och ja, den första. Det ser väl ganska bra med i alla fall. Um, men på bekostnad av att jag själv blev otroligt, otroligt um, nedbruten. Och hade väldigt mycket suicidtankar. Och den här andra gången så, så tror jag att det var väldigt hjälpsamt att jag parallellt då började gå i terapi och byggde upp mig själv- som gjorde att jag också var mottaglig för att förstå hans personlighetsstörning och att eh, han är som han är och att det jag kände för honom var inte kärlek för att kärlek ser inte ut så och att kunna vända det till att Ta den kärleken jag bara ville liksom trycka upp och, och nästan tvinga på honom och andra människor och istället ge den till mig själv. Det är klart att det, det räddade mig på många sätt att tvingas att, att se in något på ett sätt fast det var ändå mitt val. Om du förstår jag menar. Jag hade ju valt att gå i terapi och jag har valt att läsa och lyssna och människor som har gått vägen före mig. Som har budskap och lärdomar att ge mig. Till exempel som att våga se det jag har gjort fel. Våga se mitt ansvar i vad jag har gjort mot mig själv. Och vad jag har gjort andra. Och hur kan jag förändra det här? Vad är det som gör att jag beter mig på de här olika sätten? Ja, men det är att jag jagar efter... Trygghet på olika sätt. Ja, men då blir det ju betydligt mycket lättare- att börja agera på ett annat sätt. Sen förändras vi hela livet. Mer eller mindre. Och det är, det är lite fascinerande också- att saker som jag har gjort och saker jag har sett- saker jag har sagt för egentligen så kort tid- som för sju år sedan- är totalt annorlunda mot hur jag lever vad jag känner vad jag värderar inte allt men du förstår vad och hur jag känner och jag mår idag men det är medvetna år sen dess när jag har funnits en vilja att förändra jag tror den finns hos så många av oss men vi måste verkligen förstå att bara för att vi läser någonting eller säger någonting som låter klokt betyder inte att vi lever så. Och lyssna in något har jag sagt i sju år. Men jag kan inte säga att jag har hundra procent verkligen gjort det. Och det kanske inte jag kan säga riktigt än heller. Men jag gör det kanske till 80 procent idag. Mot för. För att jag också med övning lärt mig att obehag är inte ett hot. Obehag är någonting som hör till när det är någonting som är främmande och obekant. Men om jag väljer att se det på ett sätt att det här är någonting som hör till och kommer försvinna när jag får bekanta mig med det här nya eller får öva på det här nya så kommer det tvärtom vara någonting härligt med den här upplevelsen. Och jag kanske hittar en till nyckel och får en sån här underbar aha-upplevelse. Och då skapar ju det här obehaget ändå mening. Men om vi gör allt och skyr obehag som pesten. Då får vi ju sitta kvar i den här ibland offerrollen eller i alla fall... I ett liv där vi inte lever som vi egentligen känner att vi vill. Det skaver. Och det kan skava ganska hårt ibland. Och börjar vi då söka kickar på olika sätt för att blunda och inte känna det här skavet. Då kommer vi ännu längre bort ifrån kärnan av vem vi är. Och vilka vi vill vara. Och jag slutade dricka nu november 2020. Ja. Um, och det handlar inte egentligen om ett medvetet beslut. Många som slutar dricka är så här, nu, nu räcker det, det har väl inte göra längre och så bara slutar dem. Men det för mig var mer att jag kände att jag hade inte druckit så mycket de senaste åren. Eh, sen 2018. Men eh, det hände några gånger. Och eh, det hände också några gånger att jag blev eh, brus, ordentligt brusad. Och det var liksom jag kände, självklart så är det ju så att det blir inte samma känsla gällande man blir. Eh, men jag tyckte verkligen inte om den. Och jag tycker inte om att det påverkar även om jag inte har blivit berusad utan har druckit vin till maten så räcker det med att det blev lite kanske ett halvt glas för mycket för att det skulle Alltså för mycket för att det inte ska påverka sömnen för att det ska att det inte är värt det jag vill inte att någonting ska förändra vem jag är eller hur jag uttrycker mig hur jag känner, hur jag sover, vad jag ska göra dagen efter. Alltså varför, jag vill inte att något annat ska ha makt över mig. Förstår vad jag menar. Och det blir så stark känsla så det, det, det liksom skapar sånt motstånd för mig till att dricka alkohol. Så så tycker jag också, om du ska vara helt ärlig, och jag förstår att det här kan trigga och provocera. Men jag tycker helt ärligt att det är väldigt sorgligt att det är så normaliserat att dricka alkohol så ofta och så mycket som gemene man gör i Sverige. Och att istället för att kunna vara helt medveten om och närvarande med din familj. Du kanske säger, ja vadå jag dricker bara ett, två glas. Ja men, varför? Ja men för att jag vill slappna av. Okay, så du kan inte slappna av utan att du har alkohol i blodet. Är inte det är jättesorgligt? Jag tycker det. Jag förstår att du blir triggad. Jag hade säkert blivit triggad för några år sedan själv. Jag ville ju ha den här känslan som tog bort stress eller trötthet eller vad det nu var jag ville fly ifrån. Jag vill inte det idag. Jag vill inte men det är mitt val. Och jag, jag respekterar att alla inte känner så. Men för mig är det lättare också att på fritiden såklart umgås med människor som, som känner likadant. Men jag är liksom klar med att fly. Jag vill inte. Det, det ger mig ingenting... Det blir bara ännu mer missnöje och negativa känslor på det sättet att det känns inte som att det tar mig framåt. Och där får alla göra precis som de vill. Men jag tror också att även om du väljer att fortfarande dricka alkohol och tycker att det är något trevligt och det är sällskapsdryck eller om du bara inte är redo för att ta i tur med ett riskbruk eller missbruk så kanske du ändå kan ta med dig känslan av att inte vilja fly. Och att det finns ändå någon mening med det jag sitter och säger idag. Med att börja titta inåt. Och på så sätt skapa trygghet. Och gå från otrygg till trygg. Genom att du börjar se på dina mönster. Du börjar observera vad som händer när du blir tryggad. Du pratar med en person som är utbildad. Du läser på. För att, även om jag skulle vilja säga att alla personer bör. <går> Nej, det var fel ord. Jag tror att det vore väldigt bra för majoriteten som söker efter verktyg till att förstå sig själva. Att läsa på och lära sig om sin anknytning. Och lära sig om anknytningsteorin. Och lära sig om beteenden. Och förstå att du är väldigt styrd av de beteenden. Uh, beteenden. <laughs> så, så är det ju inte bara där vi behöver titta. Utan skapa en helhet. Och lära känna dig själv. Inte bara i en triggad form. Eller en otrygg anknytningsform. Utan också sen... När du har börjat jobba mer och känner dig mer trygg. Kan också bli trygg med att sitta mer med obehaget. Och det tar ju tid. Jag menar i början för två år sedan. Då var jag väldigt mycket i anknytning. Och ville förstå den. Och ville gå så fort som möjligt till en trygg anknytning från en otrygg. Men nu när jag liksom sitter där och har majoritet av otrygg. Och inser att den är fortfarande föränderlig. Och i vissa situationer så så agerar jag fortfarande otryggt och då visar det mig vad jag fortfarande behöver jobba på. Och det är liksom en bestående förändringsprocess på så sätt. Så, att, så inser jag ju också att saker som jag har sagt för bara två år sedan eller ett år sedan är ingenting som jag står för idag. För att jag har utvecklat så liksom Ja, förändrats genom det också men det jag gör idag är att jag lyssnar inåt och agerar mycket mer utifrån vad jag känner resonerar och vad jag vill göra och vad, vad som är rätt för mig och inte bara textbok, liksom att okej, okay, det står så här i den här personlighets den här personliga utvecklingsboken eller den här guren säger att vi ska göra så här och så här som man gör efter början utan jag lyssnar på ja, men jag vet att det ultimata kanske vore att göra så men känns det verkligen rätt för mig? funkar det för mig? passar det här in i hur jag vill leva idag och hur min, mitt liv ser ut att jag liksom vågar ifrågasätta mer och lita på att jag vet vad som är rätt för mig jag vet vad jag vill och jag vet vem jag är. Och det vet ingen annan. Oavsett hur bra vi känner varandra så kan vi inte veta hur en annan person känner, tycker och så vidare. Vi kan observera mönster och vi kan fråga dem när de uppvisar obehag och pratar om att de känner sig vilsna eller har Frågor och problem och så vidare. Vi kan alltid fråga om de vill ha råd och säga det vi ser. Och vi kan ha rätt och vi kan hjälpa personer att utvecklas. Men för den delen säger inte att vi vet exakt vad som pågår där inne. Så vi måste också förstå att den enda personen vi kan förändra är oss själva. Den enda personen vi ska förändra är oss själva. Och vi, men vi kan göra det tillsammans. Och vi kan hjälpa varandra framåt. Vi kan inspirera varandra. Och på så sätt. Ju fler som väljer att förändra sig själv. Och bli människor som mår bättre. Desto mer förändring blir det i världen. Det här är någonting vi måste förstå att vi kan bara göra tillsammans. Men också vara en one team player. På så sätt att du sätter... Ditt mående som nummer ett för att kunna vara till för andra människor också. Och att förstå att det inte är själviskt eller egoistiskt. Och inte bara förstå intellektuellt utan faktiskt också känna så. Och fortsätta öva såklart. Du blir inte världsmästare på någonting första dagen, året. Och egentligen så... Så det var väl skittråkigt om vi blev det. Vad ska man då göra? Jag vill inte veta vem jag är om två år. Det är en upptäcksfärd. Är det så att det som jag har pratat om idag har skapat mening så blir jag jätteglad om du väljer att berätta om det. Jag finns på Instagram bakom fasadenpodden. Och jag svarar så fort jag har möjlighet. Nu ska jag gå hem och förbereda mig för en ny jobb- och träningsvecka. Och jag hoppas att eh, du får en fortsatt fin dag, kväll, när du än lyssnar på det här. Och framförallt, tills vi hörs igen, ta hand om dig.